0: Sabines Infobox! Ah. Herzlich willkommen bei Sabines Infobox mit spannenden Erfolgs- und Lebensgeschichten von tollen Menschen wie du und ich. Und heute haben wir eine Erfolgsgeschichte, nein, wir haben eine Lebensgeschichte. Erfolgsgeschichten haben wir viele. Und die Lebensgeschichte von Char Charlie Monke ist so, dass sie ganz, ganz viel auf den Weltmeeren unterwegs ist. So darf ich das mal sagen. Sie hat Hotelmanagement studiert, hat in mehreren Hotels gearbeitet. Dann kam der Zeitpunkt, wo sie gesagt hat, es kann nicht alles sein, morgens aufzustehen, jeden Tag den gleichen Shop zu machen. Da darf doch noch etwas anderes kommen. Ich bin doch noch sehr jung. Und sie brauchte es für das Hotel, also im Hotel zu arbeiten, weil sie kann auf der ganzen Welt, ich sage das mal, in jeder Kneipe, in jeder Bar, in jedem Hotel, überall arbeiten. Das war ein Wunsch von ihr, das zu machen, denke ich doch mal. Und wir werden jetzt diese Lebensgeschichte von ihr hören. Hallo Charlie, schön, dass du da bist. Hallo Sabine, danke für deine Einladung. Ja. Charlie, habe ich dich richtig vorgestellt, war es von dir ein Wunsch, ins Hotel zu gehen und Hotel, die Hotelbranche, ich sage jetzt mal Hotelmanagement nennt man das, zu lernen? Ja, definitiv,
1: das hast du richtig ausgedrückt, ja, ich hatte ja schon von klein auf, ähm, den Traum, auch vielleicht mein eigenes Hotel aufzumachen, also das war schon auf jeden Fall immer mein Wunsch, auch in der Branche zu arbeiten, ja. weil man viele neue Leute le kennenlernen kann, viel reisen kann und ähm, also das war nichts Aufgezwungenes, das habe ich wirklich immer sehr, sehr gerne gemacht und das war auch immer mein Traum, in dem Beruf zu arbeiten.
0: Ja. Und dann hast du ja, ich denke ja auch mal nebenbei, nebenbei schon gearbeitet. Es gibt in Berlin ein bekanntes Schiff, was feststeht. Und auf diesem Schiff hast du ja, wie nennt man das, feststeht Charlie, äh, ein Schiff, ja. Nennt das, man das, was da fest anliegt, ja, fest genau. anliegt, genau. Und da hast du ja auch schon gearbeitet. Also du hast schon früh angefangen auch zu arbeiten, ne?
1: Ja, ja, genau. Also ähm, so mit 16, 17 habe ich angefangen, da in dem Restaurant zu arbeiten. Ja. Da durfte ich natürlich noch nicht so lange, da hatte ich noch so ein bisschen Welpenschutz am Anfang. Ähm, ja, aber da fing dann so meine ersten Erfahrungen an zu kellnern und auch ein bisschen hinter der Bar zu arbeiten. Also die Gastronomie und die Hotellerie hat mich schon immer sehr interessiert, ja.
0: ja. Und dann warst du ja sehr aktiv im Schwimmen, sage ich mal. Ne? Und dann hattest du ja auch den Taucherschein gemacht. Genau, Und ja. Dann kam die Liebe deines Lebens in dein Leben. Und der hatte ein Hausboot. Genau, ne? richtig. Und richtig. durch dieses Hausboot, da habt ihr ja auch drauf gelebt, kam dann die Liebe für das Meer. Wie war das dann, Charlie, dass du dann gesagt hast, mit Karl, so dürfen wir ihn jetzt mal nennen, dein Schatz, okay. ihr geht jetzt auf die Meere, ihr kauft euch jetzt ein Segelschiff. Erzähl uns mal ein bisschen was, ich finde es so spannend.
1: <lacht> ja, ähm, also das ist richtig. Die, die Liebe zu den Booten und zu den Meer, das kam natürlich alles sehr durch Karl. Ja. Die Verbundenheit zum Wasser, die hatte ich schon immer, aber dass man sich halt auch für Boote interessiert und da auch drauf leben kann und sich fortbewegen kann damit. Ähm, das kam alles durch Karl. Karl ist seit klein auf, segelt der und ist mhm. schon immer auf dem Wasser gewesen, hat auch in ganz, ganz jungen Jahren schon den Segelschein gemacht. Und ist deshalb schon immer sehr verbunden damit gewesen und ich halt durch Karl. Wir haben dann das Glück gehabt, äh, ich habe bei ihm auf dem Hausboot gewohnt und er hat einen Freund, der einen Katamaran hat. Ja. Und dieser Katamaran, also auch ein Segelboot, ähm, lag damals in Griechenland und der hat gesagt, ach Mensch, nehmt euch den doch mal und segelt einfach mal ein, zwei Monate, äh, wenn ihr euch die Auszeit nehmen könnt vom Job ähm, und probiert das einfach mal aus, wie das sein kann, auch längere Zeit auf dem Boot zu sein. Mhm. Ähm, und das haben wir dann gemacht, das hat für Karl ganz gut gepasst, zeitlich und für mich auch, also haben wir uns aufgemacht nach Griechenland und sind dann da so das erste Mal ein bisschen länger mit diesem Segelboot unterwegs gewesen und haben da relativ schnell festgestellt, dass das schon sehr, sehr interessant und sehr, sehr abwechslungsreich ist und ein sehr schönes Leben ist. Ähm, sicherlich, äh, ich glaube, das kann jeder irgendwie nachvollziehen, wenn man nicht tagtäglich arbeiten muss, ist alles wie Urlaub und alles ganz toll, natürlich. Aber wenn man dann längere Zeit auf so einem Boot ist, lernt man ja auch, dass äh, auch da eine gewisse Arbeit irgendwie in den Alltag reinkommt, aber die Schönheit und so die, die, die unterschiedlichen Länder und Leute kennenzulernen, ist dann doch schon was Besonderes. Und äh, als wir diese Reise zu Ende gemacht haben, sind wir wieder zurück nach Berlin gekommen. Und ähm, dann habe ich einen Job in äh, einem Hotel bekommen. Und ähm, das war immer noch so ein bisschen für uns, ja, wir wollen das auf jeden Fall mal machen. Aber der Zeitpunkt war irgendwie für uns beide noch nicht so da. Und dann habe ich in diesem Hotel gearbeitet. Karl hat auch weiterhin gearbeitet. Und dann ähm, haben wir irgendwann sind wir in den Urlaub gefahren, sind wieder zurückgekommen nach Berlin. Und das war so der Punkt, dass wir uns beide gesagt haben, ach Mensch, der Urlaub hätte gar nicht vorbei sein können oder vorbei sein müssen. So, am liebsten wären wir weitergefahren und halt immer noch am liebsten mit Boot. Und ja, dann haben wir uns mal so ein bisschen informiert, was kann man denn für Boote kaufen, was ist denn so überhaupt, was gibt es denn überhaupt und was wollen wir denn eigentlich haben und sind dann auch relativ schnell auf ein Boot gestoßen, äh, auf eBay kleinanzeigen was auch eher untypisch ist, aber ähm, das haben wir da gefunden und äh, das gehörte einer älteren Dame, die hatte das mit ihrem Mann zusammen, aber die sind jetzt beide auch in einem Alter, wo sie sagen, jetzt zwickt hier, jetzt zwickt da, jetzt muss es vielleicht nicht mehr sein, haben auch Enkel und allem drum und dran. Ähm, und würden das Boot gern verkaufen, würden es aber gerne Leuten geben, wo sie wissen, dem Boot geht es da auch
0: gut. Mhm.
1: Ähm, und das war so ein bisschen unser Glück, weil ähm, wir haben uns auf Anhieb gut verstanden und die hatten einfach auch ein gutes Gefühl, uns ihr Schätzchen weiterzugeben. Mhm. Ja, und dann haben wir uns ähm, noch ein bisschen Zeit eingeräumt, sind dann nach Hause gefahren und ich glaube nach zwei Tagen oder so stand dann aber für uns auch fest, ja, das Boot ist es jetzt auf jeden Fall und das muss es sein. Haben das dann gekauft und zu uns so ein bisschen in die Nähe geholt und dann ja, ich glaube im Prinzip noch ein halbes Jahr ein bisschen was gemacht. Du musst ja immer, es ist ja in der Wohnung auch so, so ein bisschen dein eigenes reinbringen mhm. ähm, und alles so ein bisschen für dich schön machen, dass du dich wohlfühlst. Und das haben wir gemacht und dann, ja, nach einem halben Jahr ging es dann auch schon los.
0: <lacht> Jetzt ist ja so, dann hat ja der Karl ganz klar, wenn ich mit dem Segelschiff unterwegs bin, den Segelschein hast du genau. den dann auch gemacht oder hat den nur Karl? Nee, also ich
1: habe den auch gemacht, diesen Grundschein, den man machen kann, das ist im Prinzip den, den man in Deutschland machen kann, ist der Sportbootführerschein See, ähm, es ist so ein, so ein bisschen schwierig, weil es keine klare Regelung gibt dafür, einen Schein, welche Scheine brauchst du für was. Mhm. Weil wenn du was nicht gewerblich machst, das heißt eigentlich nur dein Boot kaufst und damit privat unterwegs sein willst, dann brauchst du sogar gar keinen Schein. Mhm. Das heißt, theoretisch reicht es auch, wenn du dir ein Segelbuch kaufst, ein bisschen schaust, wie funktioniert das alles, dir von jemandem, der es kann, zeigen, zeigen lässt, wie das alles so funktioniert und dann kannst du los. Mhm. Also du musst nicht zwingend was vorzeigen und auch bei Kontrollen oder so wird nie wirklich nach dem Segelschein das gefragt. Mhm. Ähm, das ist dann, wenn man zum Beispiel in den Urlaub fährt und sich ein Boot chartern möchte, also mit einem fremden Boot unterwegs sein möchte, mal für eine Woche oder so, ist das was anderes. Weil diese Charterfirmen brauchen so ein bisschen eine Sicherheit, dass sie nicht einem Laien jetzt ein Boot geben, äh, brauchen die da schon was. Also da braucht man einen Stein, aber wenn man das privat für sich nutzen möchte, braucht man da nichts. Mhm. Ähm, mir war das einfach am Anfang irgendwie doof zu sagen, ich habe so gar keine Ahnung von dem, was man da tut, so weil ich auch nicht wollte, dass wir auf diesem Boot sind und Karl segelt dann die ganze Zeit und ich habe gar keine Ahnung davon, so, das, das wollte ich nicht, da hätte ich mich unwohl gefühlt und deshalb habe ich diesen Grundschein erstmal gemacht. Wir sind also, was die Scheine angeht, auf demselben Level. Von der Erfahrung her natürlich bei weitem nicht. Ja, klar. Mehr Erfahrung. Aber ähm, ich glaube, wir können uns so mittlerweile ganz gut auf den anderen verlassen. Und so läuft es auch. Mhm. Ähm, wir sind jetzt gerade dabei, einen weiteren Schein zu machen. Das ist der sport SKS als Abkürzung. Ähm, den bräuchte man dann, wenn man also zum Beispiel als Crew auf einem anderen Boot arbeiten möchte. Ähm, da geht es dann noch ein bisschen umfassender auf mehr Theorie, äh, was Boote angeht und so. Da sind wir jetzt gerade dabei, aber den machen wir ganz freiwillig, weil wir einfach den Schein gerne hätten.
0: Hm. Also ja. ich finde es ja dann gut, wenn ich auf diesen Weltmeeren unterwegs bin, einen Taucherschein zu haben. Diese Scheine mit dem, was du aufzählst, sage ich, wäre es schon für mich wichtig, dass man das auch braucht, weil du bist ja auf dem Meer und da darfst du die Dinge schon wissen. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Ich finde auch, dass das nicht gut ist, dass das so
1: geregelt ist, dass das alles so locker läuft. Ja. Ähm, dass da so jeder seine eigene Verantwortung hat. Sicherlich ermöglicht das vielen, sowas machen zu können. Aber ich meine, so einen Schein zu machen ist jetzt auch nicht die Welt und die kosten auch nicht viel. Deshalb ähm, denke ich, sollte das schon auch so sein, dass man einen Schein besitzen sollte. Hm. Auf jeden Fall.
0: Seit wie vielen Jahren seid ihr denn jetzt auf dem Meer? Ähm, seit vier
1: Jahren ungefähr, nicht durchgängig immer mit Unterbrechung, aber seit vier Jahren
0: ja. Wie ist denn dann die Unterbrechung, wenn ihr dann wieder nach Hause, du kommst ja aus Berlin, wenn ihr dann nach Hause kommt, wie lange seid ihr dann hier, bis ihr dann wieder aufs Meer geht?
1: Also wir haben ähm, dass die ersten zwei Jahre haben wir das noch so gemacht, dass wir das relativ locker gehalten haben, weil wir da auch noch keinen kein, ähm, Beruf nebenbei hatten laufen. Ja. Wir ähm, sind also einfach gesegelt und wenn wir nach Hause wollten, weil Weihnachten war oder Geburtstage anstanden, dann sind wir nach Hause geflogen, wenn das mit den F Flugreisen gepasst hat. Ähm, und dann sind wir wieder zurück, wenn wir der Meinung waren, so jetzt reicht uns das kalte Berlin. Ja, ja. <lacht> ähm, und dann haben wir aber irgendwann festgestellt, dass es vielleicht gar nicht schlecht ist, um so ein bisschen die Abwechslung zu halten, wenn man ein halbes Jahr segelt und das bevorzugt in der Zeit, wo man, äh, wo es in Berlin kalt ist ja. und ein halbes Jahr ähm, in Berlin einen Job macht, der einem Spaß macht. Nichts Gezwungenes, nichts, wo man jetzt sagt, ähm, morgens aufsteht und denkt, oh Gott, jetzt muss ich dahin oder was weiß ich, sondern einfach vielleicht einen Job, wo man sagt, da kann man auch das alles schön miteinander verbinden, Reisen, Leute kennenlernen. Und da hatten wir das Glück ähm, durch einen Freund von uns, der arbeitet für ein ähm, Automotorsport-Team. Und der hat so privat, als wir mal miteinander telefoniert haben, hat er so ein bisschen gestöhnt, ach Mensch, und sie hätten gerade so wenig Mitarbeiter und würden Leute suchen. Und dann haben wir gesagt, ach Mensch, wir haben uns gerade überlegt, vielleicht parallel noch was zu machen, und dann haben wir uns darauf geeinigt, einfach mal ein Praktikum zu machen. Sind wir also nach Berlin, haben dann ähm, zwei Monate mal ein Praktikum gemacht und das hat uns wirklich sehr gut gefallen, weil ähm, wir reisen da natürlich viel von Rennstrecke zu Rennstrecke, sind europaweit unterwegs, mhm. ähm, lernen so viele Leute kennen, das, das Team ist ganz, ganz toll und das macht ganz viel Spaß, mit den Leuten zusammenzuarbeiten ähm, Karl ist ja auch sehr handwerklich begabt und so, der wird ist also für das, für das Team sowieso äh, ganz, ganz wichtig. Und ich bin auch froh, dass ich so ein bisschen meine, meine Schiene, Hotel, Gastronomie so ein bisschen sich um Leute kümmern und Leute glücklich machen, dass ich die Schiene halt trotzdem weiterfahren kann. Das ist äh, war ein großes Glück, dass sich das so ergeben hat, dass wir das so gefunden haben, weil sowas kann man, so, solche Jobs kann man ja gar nicht suchen im Internet oder ja. sonst wo. Ja. Sowas muss einem halt vor die Füße fallen. Da hatten wir wirklich Glück. Und da haben wir jetzt mittlerweile ähm, halt diese Regelung. wir arbeiten diese Saison, die sechs Monate ungefähr geht, wo die also zu den Rennen fahren und Tests machen. Die arbeiten wir ein halbes Jahr hier in Berlin und reisen dann halt rum mit dem Team. Und das andere halbe Jahr sind wir dann entsprechend bei unserem Segelboot und äh, ja, reisen rum. Ja.
0: Da kann man ja sagen, dass ihr wirklich das macht, was euch Spaß macht. Ja, ne? definitiv. ja. definitiv. Ihr seid dann auf dem Meer, wo andere gerne Urlaub machen möchten. <lacht> das macht ihr dann. Ne? Wie ist es, ja. Charlie, wenn man jetzt so immer auf dem Meer ist, da frage ich mich ja mit Besitz. Wir haben ja alle Menschen gerne den Besitz. Das habt ihr ja nicht, weil ihr seid ja viel unterwegs und auf dem Segelschiff kannst du ja nicht so viel mitnehmen. Dann ist euch ja der Besitz nicht so wichtig.
1: Genau, das, das kann man genauso ja. sagen. Ja. Ähm, also Karl und ich sind beide, glaube ich, grundsätzlich Menschen, denen dass gar nicht so wichtig ist, viel zu haben, ähm, sei das jetzt Klamotten oder irgendwelche anderen Gegenstände. Ähm, sicherlich jeder hat so, hat so sein, seine Vorliebe. Ich koche halt sehr gerne und deshalb freue ich mich halt auch irgendwie, äh, ein paar schöne Messer zu haben, mit denen ich dann schnippeln kann. Und Karl werkelt halt gerne, der freut sich dann, wenn er ein bisschen Werkzeug hat. Aber... Das sind alles nützliche Sachen. Also wir sind auch nicht diejenigen, die jetzt ähm, sich irgendwelche Dinge kaufen, weil sie denken, das ähm, zeigt sich bestimmt schön nach außen oder so. so. So ticken wir nicht. Und ich glaube, da war es ganz gut, dass wir uns auch miteinander gefunden haben, <lacht> dass wir da beide so sind. Ähm, das ist halt, wir... Unser Luxus besteht nicht in irgendwelchen Gegenständen, sondern darin halt das Leben so führen zu können, wie wir es führen. Mhm. Ähm, und deshalb fällt uns das auch gar nicht so sehr auf, dass auf dem Boot nicht so viel Platz ist, wo wir Dinge unterbringen können. Das fällt uns immer nur auf, wenn halt Leute von außen kommen und dann sagen, ach Mensch, aber ähm, hast du denn überhaupt Platz für Klamotten oder ja. für dies oder für jenes, das ist... Uns fällt das gar nicht so auf, aber natürlich klar, wenn man das vergleicht mit einer normalen Wohnung, ist das schon ein großer Unterschied, definitiv. Ja. ja.
0: Und du bist ja nun auch ein Mädchen ne, von der ja. Kleidung, von allem. Aber ich denke mal, das sind dann Dinge, die nicht wichtig sind, weil der größte Schatz, was ihr beide habt, ist die Lebenserfahrung, die Länder kennenzulernen, die Menschen. Das ist schon was, was ich sehr spannend finde. Wie ist ja. denn das, wenn ihr so auf dem Segelschiff? Ihr seid ja Tag und Nacht zusammen. Also da darf es schon mal funktionieren. Was mache ich auf so einem Segelschiff Tag und Nacht, Charlie? Ja, also natürlich gibt es auch immer wieder Dinge, die halt
1: auf dem Boot zu tun sind. Du musst ganz normal putzen, wie du halt in der Wohnung auch putzen musst. Okay. Und ähm, so ein Boot möchte natürlich auch gepflegt werden. Wir haben ganz speziell ein äh, Holzboot, da braucht es ein bisschen mehr Pflege als vielleicht auf anderen Booten. Man muss das Holz immer in regelmäßigen Abständen mal ölen und ein bisschen schrubben und so, dass es halt auch immer schön aussieht und nicht verrottet irgendwann. Ähm, da das halt alles so ein bisschen in Schuss zu halten, das macht man natürlich nicht alles an einem Tag und verteilt Und dann ist es nicht so viel Arbeit, also es mhm. hält sich in Grenzen. Aber das muss natürlich auch irgendwie gemacht werden. Und dann ähm, lesen wir unfassbar viel und äh, schauen dann natürlich, wenn wir nicht ähm, auf dem Meer jetzt direkt unterwegs sind, weil wir von Insel zu Insel fahren, dann äh, sind wir natürlich auch viel an Land. Also wir haben zum Beispiel zwei kleine Klappräder mit dabei, da fahren wir ganz viel Fahrrad dann, wenn wir an Land sind, um uns halt wirklich auf die Gegenden anzuschauen. Ähm, gehen in Museen und so weiter und so fort, im Prinzip das, was man im Urlaub ja dann auch machen würde mhm. und ähm, sonst ist es tatsächlich so, wenn wir tagelang auf dem Meer unterwegs sind, dann stehst du morgens auf, machst vielleicht ein bisschen Sportübungen, dass das Essen nicht sofort wieder ansetzt, was du frühstückst mhm. und dann frühstückst du und dann guckst du aufs Meer ja. und liest und dann gehst du irgendwann wieder schlafen und dann <lacht> genießt du das Leben so, im Prinzip äh, läuft es so
0: ja, ja. ja, und viel essen und genießen ja, Schön. was mich so interessiert, wie ist denn das so wenn ich nachts nachts auf diesem Schiff bin also nachts, da ist es ja dunkel ganz klar, ist es wirklich dunkel, Charlie, oder gibt es irgendwie was Helles von anderen Schiffen in Lichtkegel, oder ist es stockduster, wie ist das?
1: Also es kommt natürlich darauf an, in welcher Gegend du bist. Wenn ja. du zum Beispiel in der Nähe von der Küste bist oder so, dann siehst du natürlich die Lichter von, den, von der Insel. Mhm. Aber speziell, als wir jetzt von, vom Mittelmeer runter auf die Kanaren gesegelt sind, ähm, da hat man ja wirklich kilometerweit links und rechts auch gar nichts. Genau. Ähm, sicherlich, man hat mal das Glück, auf dem Boot zu treffen, aber da sind dann zwei, drei kleine Lichter und das war's. Also auch nicht wirklich was Helles. Ähm, Im Prinzip ist es stockduster, außer der Mond ist da. Und wenn der Mond da ist, dann ist es vor allem ganz besonders schön eigentlich noch, weil dann ist es ein ganz besonderes Licht. Das kann man kaum beschreiben, wenn man es nicht gesehen hat. Also es ist dann auch alles sehr, sehr hell, vor allem wenn der Mond voll ist natürlich. Ähm, und dann siehst du auch alles. Also dann, Wir hatten das dann beispielsweise, als wir von, vom Mittelmeer runtergesegelt sind. Ähm, da haben uns selbst nachts Delfine äh, begleitet, die dann nachts neben unserem Boot äh, gesprungen sind. Und wenn dann der Vollmond dazu leuchtet und du die Delfine dann auch wirklich siehst, das ist dann schon was ganz Besonderes. <lacht>
0: das kann man dann so selber erleben, das kannst du in keinem Video anschauen, in wow. keinem Buch lesen, das ist dann die Erfahrung, die man dann, ja. dann auf dem Schiff hat, ja, das gefällt mir gut. Also du hattest ja schon gesagt, dass dann der Karl auch handwerklich begabt ist, das denke ich ja, weil auf so einem Schiff, da bist du ja dann, äh, da, da gibt es ja immer irgendetwas zu machen, Ne, du kannst ja nicht anrufen in der nächsten Werkstatt, ich brauche einen Reifen, ich brauche dies oder jenes, sondern du darfst <lacht> genau. dir ja selber helfen. Ne? Ne? Ja. Das ja. finde ich ja schon sehr interessant und da lernst du ja auch sehr, sehr viel durch, Karl. Ne? Ja, wie, auf jeden Fall. Ja, wie ist denn das dann, Charlie? Kommen euch dann auch Freunde, Familie auch mal besuchen oder... Wie ist es dann? Seid ihr dann immer nur ja. in Berlin, wo ihr euch trefft oder wie ist es? Nee, also uns kommen auch Freunde besuchen. Meine beste Freundin
1: war schon zweimal da und dann äh, der Bruder von Karl war auch schon mal uns besuchen mit seiner kleinen Tochter und meine Mama war auch schon mal da. Äh, also und die, die Mama von Karl, ich glaube, die war sogar schon drei oder viermal da. Die ist, immer, die ist schon auf Rente und die ist immer ganz begeistert, wenn sie dann äh, endlich mal wieder kommen kann. Ja. Äh, nee, die, die kommen uns auch besuchen und das ist dann auch immer schön und äh, ist ein kleines Boot, aber mit ein bisschen Besuch geht es immer. Ach, schön. Und das ist dann auch schön. Das freut uns dann natürlich auch, ja. den Leuten dann so ein bisschen unser Leben dann auch zu zeigen und das ja. für eine Woche oder so mal mit jemandem zu teilen. Ja. ja.
0: Auf ja. Jeden Fall. Naja, es ist ja auch ein anderes Leben, das darf man ja sagen. Ne? Ja. ja, auf jeden wie Fall. Ist denn, wie ist denn so die Gefahr auf dem Schiff Früher hat man immer gesagt, mit den Piraten. <lacht> haben ihr nee. so eine Situation gehabt, Charlie, dass so eine gefährliche Situation da war? Nein, also wir haben noch gar nichts
1: erlebt. Wir hatten auch ähm, speziell, man sieht ja bei uns in den Medien viel von Flüchtlingen und so weiter und so genau. fort, auch im weder im Mittelmeer noch auf den Kanaren hatten wir speziell irgendwelche Probleme. Ja. Ähm, wir hatten ähm, auch mit Piraterie noch gar nichts zu tun. Mhm. Allerdings muss man dazu natürlich sagen, dass wir jetzt im Mittelmeer und auch im Atlantik jetzt um die Kanaren rum, das sind nicht die typischen Plätze, wo Piraten unterwegs sind. Mhm. Ähm, was ganz gut war, bevor wir diese Reise gestartet sind, ähm, ist, Karl, es gibt ein Pirateriepräventionszentrum im Norden von, von, von Deutschland, da kann man sich anmelden zu Kursen, da ähm, kommen dann ähm, Leute mit Erfahrungen, auch von der Bundespolizei und so weiter und so fort, die dich dann so ein bisschen darauf vorbereiten, was passiert, wenn du überfallen wirst und dann genau. werden halt auch solche Themen angesprochen, wie ist es ratsam eine Schusswaffe mit an Bord zu haben oder nicht, weil das schon ein Thema war, mit dem wir uns beschäftigt haben ich hatte eine ganz klare Meinung, dass ich das nicht möchte und ähm, Karl auch, nach diesem Vortrag hat sich das dann auch bestätigt, dass es besser ist, sowas nicht zu haben, weil letzten Endes ähm, die sind eh äh, schwerer bewaffnet, als man selbst, wenn es so weit kommt. Also ähm, bringt sowas dann nichts. Ähm, die haben so ein bisschen aber einen darauf vorbereitet, ähm, wie man mit solchen Leuten reden muss und äh, dass man trotz der Panik, die man sicherlich hat, versuchen muss, ruhig zu bleiben. Und dann, ähm, was ich auch sehr, sehr gut und sehr praktisch fand, ist, dass wir jetzt als, als Segler und auch unser Segelboot bei der Bundespolizei registriert sind, das heißt, wenn mal was passieren sollte und dann ähm, eine Geldforderung zum Beispiel an Deutschland, was ja in der Regel so ist, hm. gerichtet wird ähm, und unsere Namen fallen, wissen die dann sofort, äh, wo wir sind, ähm, wo, wie wir heißen, wo wir herkommen, dass wir segeln. Also es, es, es gibt schon, wir sind denen bekannt und du hast auch immer die Möglichkeit, wenn du dich, wenn du Routen planst, zum Beispiel von einer Insel zur nächsten Insel und du weißt, okay, da war mal was mit Piraten, ich bin mir nicht ganz sicher, mhm. äh, ob wir da segeln können oder nicht, dann kann man die sogar auch kontaktieren und kann die ansprechen und sagen, hier, die und die Route haben wir vor, könnt ihr einmal schauen, ob das sicher wäre und die checken das dann kurz und beraten dich dann dazu, ob du das wirklich machen kannst oder ob du das lieber lassen solltest. Die Entscheidung bleibt natürlich dir überlassen, aber die unterstützen dich so ein bisschen und beraten dann, äh, dass sowas nicht passiert. Aber toi toi toi, bis jetzt hatten wir damit noch gar keine Probleme.
0: Also man sieht ja auch, auf dem Meer gibt es auch die Regeln.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja.
0: Genau. Was war denn für dich oder für euch das Schönste, was ihr bis jetzt gesehen habt?
1: Ja, das ist, das ist immer schwer zu sagen. Das ja. ist natürlich eine Frage, die, die immer kommt. Ja. Klar, ähm, es, ist, es ist so vieles, weil es so, so abwechslungsreich war bis jetzt. Also was ich wirklich sagen muss, ist, dass wir sind ja von Berlin aus wirklich gestartet, also von hier aus losgefahren. Ähm, und der normale Weg ist eigentlich, über den Mittellandkanal, jetzt wird es ein bisschen äh, <lacht> erbkundelastig, <lacht> ähm, über den Mittellandkanal, ähm, dann außenrum, also bis Kaya äh, und dann unten ins Mittelmeer wieder zu fahren. Mhm. Ähm, das wollten wir nicht. Wir wollten durch die Länder durchfahren. Das heißt, wir sind durch Deutschland gefahren, wir sind durch die Niederlande gefahren, durch Belgien, durch Frankreich durch. Und alles durch die ganzen Kanäle. Und das fand ich zum Beispiel schon mal sehr, sehr schön, weil man die Länder so von einer ganz anderen Seite kennengelernt hat. Und ähm, das fand ich eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Ähm, dann ist für mich, aber auch, weil ich als Kleinkind schon viel in Griechenland war, Griechenland natürlich ganz besonders gewesen, die ganzen Inseln, die ich vielleicht mit meinen Eltern schon mal bereist habe, als Kleinkind von, von, von Land aus, Jetzt mal vom Wasser zu sehen, war ganz, ganz toll und ganz besonders. Ähm, aber was natürlich immer, immer das Allerschönste ist, und das wird auch nie langweilig sind, äh, Delfine und Wale und Schildkröten zu sehen. Das ist einfach, ähm, der, speziell Delfine haben wir jetzt wirklich im Mittelmeer schon viel gesehen und auf den Kanaren auch, aber das ist einfach jedes Mal wirklich, wirklich toll. Und da kann wahrscheinlich alles ganz, ganz schlimm sein im Privaten, gerade wenn dann die Delfine springen, ist alles wunderschön und es ist alles toll und das ist auch, glaube ich, ein Gefühl, was man schwer beschreiben kann, weil die, die Tiere, die machen einfach glücklich, das ist wirklich, wirklich, wirklich schön.
0: na Nicht umsonst werden sie ja für die Heilung eingesetzt für Kinder, genau. das hat ja auch einen Grund, warum ja. und weshalb. Ja. Wie ist denn das, wenn ihr jetzt zum Beispiel, jetzt bist du ja noch sehr jung, Habt ihr euch so ein Ziel für euch gesetzt, dass ihr sagt, ja, plus, minus, so und so lange wollen wir noch auf dem Meer bleiben oder auf dem Schiff oder lasst ihr die Dinge auf euch zukommen?
1: Also ein wirkliches Ziel haben wir da nicht. Wir ähm, haben, dieses, die, diese Reise soll Teil unseres Lebens sein und soll nicht, es, es gibt natürlich viele, die sagen, ähm, okay, ich habe jetzt von meinem Job, die Möglichkeit zu pausieren für zwei, drei Jahre und ich fahre jetzt zwei, drei Jahre los und mache das. Und die sind dann aber auch durchgängig unterwegs, die kommen dann nicht wieder zurück. Mhm. Ähm, diesen Weg gehen viele, das ist nicht der Weg, den wir uns vorstellen. Wir wollen die Länder, die wir bereisen, ganz in Ruhe bereisen können und nicht Stationen abrattern müssen und immer die Uhr im, im Auge behalten müssen, jetzt müssen wir aber los oder jetzt müssen wir dort und dorthin. Ja. Ähm, das ist zum einen deshalb sehr, sehr wichtig, auch weil du auf dem Boot schwer planen kannst. Alleine, weil du so viele Einflüsse auch hast von, ja. von Wetter und allem drum und dran. Du kannst nicht sagen, du bist dann und dann auf der und der Insel. Das ist wirklich, wirklich schwierig, das zu machen. Ja. Und das ist auch... Man sich mit den Leuten unterhält, die so ein, so, ein, so ein Raster haben und sagen, wir müssen das und das in der und der Zeit schaffen. Die sagen auch immer wieder, sicherlich hätte man manchmal auch Entscheidungen anders getroffen und ähm, Situationen wären vielleicht doch nicht so gefährlich gewesen, weil mhm. die sind dann halt bei bestimmten Winden doch rausgefahren, wo wir dann uns ganz in Ruhe zurücklehnen können und sagen können: Nee, dann machen wir es zwei Monate später. Mhm. Und für uns ist halt wichtig, dass diese Reise Teil unseres Lebens ist. Und dann machen wir lieber sowas, wie wir jetzt machen. Wir haben also ein halbes Jahr, in dem wir ganz normal arbeiten und unser Geld verdienen. Und ein halbes Jahr, mit dem wir dann, was wir dann nutzen können, um segeln zu gehen. Und dieses halbe Jahr, halbe Jahr kann man ja auch, da ist man ja nicht abhängig von Berlin wie du schon anfangs gesagt hast, ich habe ja durch das, was ich gelernt habe, durch die Hotellerie, Gastronomie, habe ich ja die Möglichkeit, auf der ganzen Welt zu arbeiten. Das heißt, theoretisch, wenn man irgendwann mal weiter weg ähm, fährt, Richtung Karibik oder Südsee, da habe ich dann auch immer die Möglichkeit zu sagen, okay, hier ist es schön, hier stellen wir unser Boot jetzt erstmal ab und für die nächsten paar Monate ist dann Arbeit lang. So. Äh, und ich glaube, so wollen wir das auch eher gestalten, dass das ähm, so unser Plan ist. Und sicherlich wird es dann irgendwann mal so sein, dass man sagt, ach, jetzt hat man so viele tolle Sachen gesehen und jetzt war es wirklich schön und bis hierhin und jetzt wird das Boot verkauft oder es kommt wieder nach Berlin. Das ist ja dann immer je nachdem, in welcher Lebenssituation man ist. Mhm. Und dann bleibt man an einem, an einem Ort und wird so ein bisschen ruhiger. Sicherlich kommt das irgendwann, aber im Moment ist das für uns noch nicht hm. Noch kein Ziel. Hm.
0: Naja, schön ist es, wenn ihr beide dann gleich tickt, sage ich jetzt auch mal. Ne? Dann hat man ja sehr viel Austausch und hat das selber Hobby. Das ist natürlich für eine Partnerschaft dann auch sehr, sehr schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Da hm. haben wir Glück, dass wir uns gefunden haben. Ja,
0: genau. Ne? Nicht, dass der sagt, ja, ich will, der andere will nicht. Ja. Das ist natürlich ja. dann äh, schön. Wenn ihr jetzt äh, auf dem Meer seid, Charlie, und Fernsehen gucken ist ja nicht. Nein. Ne? Ihr beschäftigt <lacht> euch ja mit anderen Dingen. Also ich finde ja ja so interessant, weil ihr wirklich die Dinge macht, wo man ja immer sagt, äh, beschäftigt euch doch mal mit euch, lest mal sehr viel. Das sind die Dinge, die ihr in eurem jungen Alter ja schon macht. Ja, ja, hm, finde ich toll. Wie gehen deine Mama und dein Papa mit dieser Situation um, dass ihr ja viel unterwegs seid und das Kind nicht da ist?
1: Ja, ja, ich glaube, das war am Anfang, ja. ähm, war das auch nicht ganz einfach so. Ähm, als wir damit rausgekommen sind und gesagt haben, wir wollen das jetzt machen, ähm, haben sie natürlich gesagt, macht das und auf jeden Fall und wir unterstützen euch definitiv. Also, da gab es auch nie ein, ein falsches Wort oder so, also ja. überhaupt nicht. Meine Eltern waren, glaube ich, sehr, sehr glücklich. Ähm, dass Karl halt dabei ist, weil sie ihm sehr vertrauen und sehr ähm, die, die wissen, dass der alles machen würde, bevor mir irgendwas passiert und äh, haben dann großes Vertrauen drin. Ähm, ich weiß nicht, ob sie das mit irgendeinem anderen zugelassen hätten. <lacht> weiß ich nicht. Äh, aber das Vertrauen ist da und ich glaube, das war sehr, sehr wichtig. Was wir für uns so feststellen, ist, dass wenn ich jetzt hier bin, die Zeit, die wir uns sehen, ist halt sehr, sehr intensiv. Mhm. Und ich glaube, ähm, dass das vielleicht, ich, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man immer verfügbar ist und dann irgendwie, weiß ich nicht, jeden Sonntag hat und sich jeden Sonntag sieht, mhm. dann ist, ist die Zeit einfach nicht so intensiv, als wenn man sich halt so lange nicht gesehen hat und dann sitzt man wieder zusammen. Und das ist auch wenn ich dann mit meinen Eltern zusammen bin, da gibt es nie eine ruhige Minute. Wir ja. reden die ganze Zeit und haben uns so viel zu erzählen und, und Bilder zu zeigen. Und, und dann, dann fällt mir hier noch was ein. Und meiner Mama oder mein Papa fällt noch was ein. Und das ist immer äh, ein reger Austausch die ganze Zeit. Und ähm, viel, wenn ich dann nicht da bin und so. Ähm, sicherlich gibt es dann solche Sachen wie Weihnachten, da kann ich das auch verstehen, dass meine Eltern das lieber hätten, wenn ich dann zu Hause wäre. Na klar, sie sind meine Eltern und ich bin ja nur on top auch noch Einzelkind.
0: Ja.
1: Das macht es ja. natürlich nur auch noch ein bisschen schwieriger. Ja. Aber ich glaube, die sind einfach froh, dass ich meinen Weg gefunden habe. Und äh, das tröstet sie so ein bisschen darüber, dass ich dann halt mal nicht da bin. Und wie gesagt, die Zeit, wenn ich dann da bin, die nutzen wir dann auch intensiv. Mhm.
0: Ja, das ist ja immer das Schöne, man sagt ja, wenn man dann weg ist oder in einer anderen Stadt oder wie ihr auf dem Meer, da sieht man sich mehr wie vorher. auch mit. Ja, euch, ne? <lacht> ja genau, das sagt meine Mama auch immer. <lacht> ja, ja, genau. Da ne? ja. <lacht> macht ihr ja bestimmt ganz viele Videos, viele Bilder. ne? Wie macht ihr das dann mit eurer Karte auf dem Handy? Weil irgendwann ist ja mal der Speicher voll.
1: Ja, genau. Wir, wir sammeln Festplatten, auf denen wir äh, unsere ja. ganzen Videos und alles. Ja. Wir, wir sind jetzt wirklich schon an einem Punkt, dass wir sagen, ach oh Gott, also man, man muss vielleicht auch nicht jedes schöne Haus und, ja. und jeden schönen Vogel fotografieren. Ja. Äh, da ist man natürlich am Anfang, wenn man noch in diesem Urlaubsmodus ist, ist man da noch so ein bisschen anders drauf, glaube ich. Ähm, und ich habe, also Wir haben auch beide gelernt, dass, das, dass die Erinnerungen ja auch viel intensiver sind als jedes Foto und jedes Video. Ja. Also das lässt sich eh dann schwer darstellen. Äh, aber natürlich platzt alles aus allen Nähten und wir sammeln Festplatten mittlerweile ohne Ende. Mhm. Und wenn ich überlege, ähm, wir waren ja jetzt noch viele in Europa unterwegs, ähm, wo es ja alles so ein bisschen kennt man ja aus dem Urlaub, die Länder auch. Aber ähm, wenn es dann gerade Richtung Karibik und so mal geht, wo ja dann auch Essen was ganz Besonderes wird und so, weil dann ganz andere Einflüsse noch auf einen zukommen. Ich glaube, ähm, dann müssen wir uns mehrere, äh, da müssen wir noch anbauen,
0: dass ja, das irgendwie ja. alles noch passt mit den ja.
1: Fotos. <lacht>
0: ja. Teilt ihr denn auch eure Geschichten? Also habt ihr jetzt im Blog oder auf Instagram, Facebook? Können andere daran teilhaben? Oder ist das jetzt? Ja, ja, auf Instagram
1: sind wir sehr intensiv unterwegs. Wir hatten auch mal einen Blog, das hat sich für uns aber zeitlich nicht ganz ausgetan. Ähm, immer mit dem Hochladen und so, weil wir ja natürlich auch kein WLAN haben. Das, das stellt sich halt unterwegs ein bisschen schwierig dar. Aber ähm, mit Instagram, da sind wir sehr, sehr aktiv unterwegs.
0: Darf ich fragen, wie man euch dann auf Instagram findet?
1: Ja, und zwar unsere Seite heißt der Flaschenpost. Also der und dann Flaschen. Post.
0: Ja, das, das werde ich dann Post. unten mit verlinken, weil ich denke ja. mal, dass das schon mal interessant ist, euch mal so ein bisschen zuzuschauen, <lacht> wie ihr die Dinge macht, wo ihr gerade seid, ja? ja, das finde ich toll. Jetzt hattest du ja als Kind mit den Wunsch, mal ein Hotel aufzumachen oder eine ja. Pension oder ins Ausland zu gehen. Ist der Wunsch ja. noch da?
1: Ja, auf jeden Fall. Also daran hat sich nichts geändert. Ähm, und ich glaube auch, äh, dass man das immer noch weiter gut verbinden kann. Also ähm, gerade dieses viel mit Leuten unterwegs, äh, viele verschiedene Leute kennenlernen und so weiter und so fort, das macht man dann natürlich auch weiter, wenn man ein eigenes Hotel hat. Äh, und ich glaube, die Erfahrungen, die wir auf unserer Reise sammeln, die kann gut dahin führen, dass man irgendwann mal was ganz Besonderes aufmachen kann und sich damit einen Traum erfüllen kann. Der Traum ist auf jeden Fall noch da. Mhm. Und ich habe es, glaube ich, mittlerweile sogar geschafft, auch Karl ein bisschen anzustecken. Also <lacht> äh, ich glaube, es ist auf der Wunsch ist da, der Traum ist da. Und äh, ja, wer weiß, früher oder später besuche ich dich hier mal als Hotelinhaberin oder so.
0: Ja, toll. Dann <lacht> machen wir ein Interview. Interview. Ja, toll. Genau. Ist es dann ein größeres Hotel oder hast du dir so in deine Gedanken und in deinen Zielen so ausgemacht, ein Kleines? Wie ist so deine Idee? Also es wäre, wenn, dann auf jeden Fall was Kleines. Ich liebe
1: da immer noch mit den Kanaren, weil das natürlich die perfekte Lage ist. Es ist noch Europa und ähm, ja sowieso ein Top-Reiseziel auch für viele Deutsche und ähm, ich träume immer so ein bisschen von, so, von, von einer großen Grünanlage, wo so verteilt kleine Häuschen draufstehen, die man dann mieten kann und dann, ähm, dass ich aber nicht halt diejenige bin, die die Leute empfängt und dann nach 14 Tagen wieder verabschiedet, sondern dass das alles sehr familiär läuft, hm. dass man sowas wie Ausflüge zusammen macht, weiß nicht. Ich hatte mal so, so, so den Traum, mit den Gästen dann zusammen angeln zu gehen, rauszufahren, angeln zu gehen und dann am Abend kommt man zurück und brät den Fisch dann zusammen in der Küche und kocht zusammen und genießt den dann. So, solche Sachen, dass das alles einfach ein bisschen familiärer läuft und dass ähm, man auch besondere Erlebnisse mit nach Hause nimmt. Und ich glaube auch, ähm, dass diese Reise, die wir machen, viel dazu beitragen kann, solche, solche Inspirationen zu bekommen einfach und äh, ja also was kleines Feines und was sehr familiäres okay. stelle ich mir vor
0: wann kann ich denn schon ein Zimmer buchen <lacht> Ganzes Jetzt-Buchen, ich trage es schon mal ein. Wenn es soweit ist, gebe ich dir Bescheid. <lacht> nicht, dass du nachher ausgebucht ist oder eh, nicht ich nachher kein Zimmer. <lacht> Für dich ist immer ein Platzpreis ah, Danke, danke. Charlie, was sind denn so deine drei goldenen Tipps, was du unserer Community mitgeben kannst? Ähm, also ich finde immer ganz wichtig, dass man seinen eigenen Weg finden
1: sollte. Mhm. Dass man nichts... Ähm, was die Gesellschaft sagt, was der richtige Weg ist oder auch was so Leute wie ich sagen, das ist der richtige Weg, dass man nichts einfach so hinnimmt, weil man davon jetzt denkt, ja gut, ähm, das machen jetzt so viele oder das macht der und der, dann ist das wohl der richtige Weg. Ich finde das immer ganz, ganz wichtig. Ähm, dann finde ich wichtig, über den Tellerrand hinauszuschauen, weil nur so kann man auch, Meinungen und Leute verstehen und nachvollziehen, wie vielleicht ein anderer denkt oder ein anderer handelt. Ähm, immer mal über den Tellerrand hinausschauen, was gibt es noch ähm, und nicht auf seine eigene Meinung so sehr versteift sein. Das ähm, finde ich manchmal schwierig ähm, und ganz, ganz wichtig, sich selbst immer treu zu bleiben. Nie irgendwelche Meinungen oder Ziele adaptieren von anderen, sich selbst treu bleiben und sich auch immer wieder hinterfragen, möchte ich das, was ich mache, möchte ich dieses Leben, was ich habe, leben, warum mache ich das und bin ich damit wirklich glücklich?
0: Dann setzt du oder ihr ja das wirklich eins zu eins auch um. Ja, genau. Charlie, darf ich dich fragen, wie alt du bist? 26 bin
1: ich. In drei Tagen bin ich 27. <lacht>
0: sehr schön, sehr schön. Ja. 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 Welches Buch hat bei dir ganz, ganz viel bewegt?
1: Welches Buch? Es gibt ein Buch, das heißt 365 Tage Sonntag.
0: Mhm.
1: Ähm, ich erinnere mich gerade nicht an den Autor, aber das ist ein Pärchen, was auch äh, sich irgendwann dazu entschieden hat, ähm, mit dem Segelboot los zu segeln. Und das habe ich relativ früh, relativ am Anfang, als es alles so ein bisschen in die Richtung ging, auch Mensch, eigenes Boot und so. Ähm, und das hat mich einfach so fasziniert, was die für tolle Sachen erlebt haben. Das war jetzt nicht besonders wahnsinnig geschrieben oder das war einfach nur wirklich aus dem Leben erzählt, von jemandem, der halt schon ja auch einen Traum lebt, mhm. aber auch mit den Risiken, die es hat und äh, dem Alltag, der kommt. Und ähm, dieses Buch hat mich wirklich sehr, sehr, ähm, ja auch inspiriert, letzten Endes die Reise so zu machen, wie sie wie wir sie jetzt machen. Mhm.
0: Ja. liest du, was liest du für Bücher, wenn du jetzt auf dem, auf dem Meer bist? Liest du viel mit Persönlichkeitsentwicklung oder in welche Richtung gehst du da rein?
1: Also ich muss sagen, dass ich da sehr kunterbunt aufgestellt bin. Also ähm, sicherlich, ähm, ich interessiere mich natürlich viel für Leute, die ähm, ähnliche Geschichten führen, wie, wie wir unser Leben auch führen. Ja. Also Leute, die... Ähm, rausgehen und mal was anderes machen als andere. Sowas interessiert mich natürlich immer sehr, auf jeden Fall. Ähm, ich mag aber auch gerne mal einen schönen Krimi oder mal eine schöne Liebesgeschichte. Wenn man so viel liest und so viel Zeit hat zu lesen, ja. ähm, dann glaube ich, gibt es so viel Verschiedenes, was man da machen kann und sich inspirieren lassen kann und so. Und ja,
0: also kunterbunt aufgestellt. <lacht> cool. Liest du dann ein Buch? Oder liest du es dann auf dem, auf dem Handy? Also ich muss sagen,
1: ich habe angefangen, äh, auf dem Boot Bücher zu lesen ohne Ende, was auch immer ganz, ganz toll ist, ja. ist, dass wenn man in die Häfen kommt, da gibt es in der Regel da, wo man sich registriert, immer so kleine Bücherecken, mhm. ähm, wo man selbst Bücher, die man schon gele gelesen hat, hinlegen kann und sich ähm, Bücher, die man noch nicht kennt, die da liegen, mitnehmen kann. Ist auch komplett kostenfrei und das hat so gut wie jeder Hafen. Also das ist immer ganz, ganz toll, wenn man dann so ein bisschen Ballast auch los wird, aber natürlich auch wieder was mitnehmen kann. Ähm, viel praktischer ist es natürlich auf dem Boot wegen dem Platz, dann ähm, über Handy zu lesen. Ja. Aber ich muss sagen, dass ich lieber mache ich es übers das äh, ganz normale Buch mit Seiten, die man blättern kann, als übers Handy. Da bin ich dann doch schon auch noch ein bisschen altmodisch. Ja.
0: Ja. Wie lange brauchst du dann vom Buch? Das hast du doch ratz die fatz durch, oder? Das äh, geht relativ flott, ja. Okay. Das geht, liest Karl dann schnell. auch?
1: Äh, Karl liest auch, aber ganz andere Sachen. Also eher so theoretische Sachen und äh, keine Liebesromane und keine Krimis. Der,
0: der liest dann, dann halt. lieber, was am Schiff alles verschrauben gibt. Genau. Und diese, das ist gut, dann bist genau. du auf der sicheren Seite. Richtig. <lacht> Richtig. Charlie, genau. das war jetzt ein ganz, ganz, ganz spannendes Interview und wir werden dann nach einer gewissen Zeit mal wieder ein Interview aufnehmen, um mal zu schauen, ja. was sich verändert hat
1: Ja, gerne. und ich
0: wünsche dir und dem Karl ganz, ganz viel Spaß und mhm. ihr macht es richtig, also da würde ich sagen, wenn der ein oder andere den Mut hätte, das zu machen. Hut ab, ich hätte es nicht. Ich habe schon gerne den Boden unter meinen Füßen. Und wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Und wir sehen uns, wir hören uns und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, weil ich weiß, dass du sehr eingespannt bist. Und das ja. wird eine ganz, ganz tolle Lebensgeschichte, die wir hier teilen können. Und für unsere Community abonniert diesen Kanal Hinterlasst uns Kommentare, wir freuen uns und den Link setzen wir dann drunter, dass wir sehen können, wo die Charlie und der Karl <lacht> unterwegs sind. Vielen herzlichen Dank, Charlie. Dankeschön. Danke, Sabine. <lacht> Dankeschön. <lacht> Tschüss. Tschüss.